0: Deon Stanisława Janickiego Teraz o Kazimierzu Proszyńskim, naszym pionierze dziesiątej muzy Mówiąc bardziej prozaicznie, pionierze nie tylko naszego filmu Kinem się specjalnie nie interesował To był umysł techniczny, a nie wizyjny czy biznesowy Wspomniałem przed tygodniem, że urodził się w 1875 roku. Rodzice, widząc jego uzdolnienia i pasję do nauk ścisłych, wysłali go na studia politechniczne do francuskiego Liège. Tam skonstruował ekspedytora uniwersalnego, który ułatwiał i przyspieszał pracę w drukarniach i wydawnictwach. Za granicą... Zetknął się Kazimierz Proszyński z licznymi i bardzo różnymi próbami ożywiania obrazów, czyli uczynienia, że nieruchome fotografie ożyją. Te ówczesne eksperymenty nie wieńczą wtedy sukces. Jak Pruszyński wspominał po latach, uprzytomniłem sobie, że materiałem tutaj musi być lekka taśma błonowa, Szło też o znalezienie mechanizmu, który by szybko, lecz dokładnie przerzucał tę błąkę, nie drąc jej. Obmyśliłem cały nowy system grabek, ząbków, wchodzących w otwory w taśmie i przesuwających ją szybko. Tak powstał w 1895 roku pleograf, aparat, który był jednocześnie kamerą i aparatem projekcyjnym. Nie był to aparat doskonały, ale posługując się nim, Kazimierz Pruszyński zrealizował pierwsze filmiki obawiających się w ogrodzie dzieciach i scenę na ślizgawce. Pracował dalej nad swoim wynalazkiem. Usunął w nim dokuczliwe i uniemożliwiające dłuższe oglądanie migotanie obrazu. Tak powstał bio Kleograf, a urządzenie do eliminacji owego migotania znalazło zastosowanie we wszystkich działających już wówczas projektorach. Pruszyński demonstrował swe aparaty i filmy nimi zrealizowane na najróżniejszych zebraniach, mających również zachęcić przemysłowców do zainwestowania w ten nowy wynalazek. Efekty były mizerne ale Kazimierz Pruszyński nie składał broni. Wiedział, że aparatem, czyli kamerą, można rejestrować rzeczywistość, zarówno tę realnie istniejącą, ale też i tę stworzoną. Nie był artystą, ale wiedział, co to ożywienie fotografii mogłoby oznaczać i jakie nowe, mówiąc patetycznie, horyzonty otworzyć. Najpierw zaczął rejestrować, dziś powiedzielibyśmy, scenki dokumentalne. Ruch uliczny w warszawskich alejach ujazdowskich, scenki przed pomnikiem Mickiewicza na krakowskim przedmieściu, ale zawędrował także do Wilna i zarejestrował, co dzieje się przed ostrą bramą w Wilnie. Ulubionym miejscem zdjęć w Warszawie, nie tylko jego, były ślizgawki w Ogrodzie Saskim czy Dolinie Szwajcarskiej. Ale Pruszyński sięgał też po tematy poważniejsze. Bardziej skomplikowane na przykład pokazał pracę pogotowia ratunkowego, czy cztery pary tańczące w plenerze Mazura. I wreszcie przyszedł moment przełomowy. Kazimierz Pruszyński zrealizował, to jasne, że pełnił wszystkie funkcje realizatorskie, pierwszy polski film fabularny. Nosił on tytuł Powrót Birbanta. I jeszcze podtytuł Zabawne przygody pana po świątecznych libacjach. Był rok 1902. Filmik ten pokazywany był wiele lat później, dokładnie w 1938 roku, w czasie lwowskich targów wschodnich. Tam widział go profesor Bolesław Lewicki, po wojnie wybitny filmoznawca i to dzięki jego opisowi znamy dokładnie przebieg akcji. Oto ona. Dzień, fragment ulicy. Na tle kamienica, raczej jej część z bramą wejściową, mniej więcej do pierwszego piętra. Chodnik na pierwszym planie kawałek jezdni. Przed bramą stróż w fartuchu zamiata chodnik. Z prawej strony nadjeżdża dorożka konna, zatrzymuje się przed bramą. W dorożce, rozwalony na siedzeniu, młody człowiek w cylindrze i fraku, widocznym spod czarnej narzutki czy peleryny. Młody człowiek jest wyraźnie wstawiony, bo nie może podnieść się o własnych siłach. Dorożkarz i stróż pomagają mu w wydostaniu się z dorożki. Potem birbant z pomocą stróża zdąża do bramy. O drugim filmie napisał sam Kazimierz Pruszyński. Treść jego. Śpiącemu dorożkarzowi wyprzągnięto konia. Na jego miejsce wprzęgnięto osła. Pasażer, znowu Kazimierz Junosza Stępowski, budzi dorożkarza, który nie może się nadziwić zaszłej podczas snu zmianie. I tak na wesoło rozpoczęły się dzieje polskiego filmu fabularnego. Kazimierz Pruszyński nie był jedynym polskim pionierem. Również inni szukali i znajdowali sposoby na ożywienie martwych fotografii. Ale to już inny temat i nie śmiem Państwa nim zanudzać. Ale jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo to temat arcy ciekawy. Zaś do Odeonu, jak zwykle i ciągle, serdecznie Państwa zapraszam.